0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。Hello， 我是卡爬。不晓得大家前一阵子有没有关注到一则新闻？那是关于 NHK 公布了2022年下半年的晨间剧《My a g a l e 中文战役叫做《飞舞吧》，将由二十三岁的福原遥担纲主演，饰演想要成为飞行员的女主角延仓我。而在这个记者会上面，其实傅园遥他也有提到，就是说，诶、欸，这是他第四次参与《陈芊剧的试镜，那终于顺利的拿到了这个角色哦。那虽然说呢，这是明年下半年的作品啦，那不过呢，因为《陈芊剧的拍摄时间其实都蛮长的，那加上说目前受到疫情的影响，整个拍摄工作呢会变得更加的复杂一点，因此呢，可能在明年第二季左右呢，傅园遥他就要进组拍摄哦。那也代表说，到时候他可能在一些民放台的作品将会变得比较少，那也有可能会有一阵子看不到他在民放台的作品哦。那在这个记者会结束之后呢，我稍微爬了一下台湾的跟日本的一些讨论区啊，那就我看到一些人在讨论这件事情，就是说，诶，为什么那么多日本的年轻女演员似乎对演出成间剧有非常强烈的执着？那竞争非常的激烈，而且可能因为档期在失去了很多民放台演出的机会。但即便如此呢，大家都还是争先恐后，而且日本的各大经纪公司呢，都会想尽办法，使尽浑身解数，就是为了让自家的年轻演员呢，能够在晨间剧里面卡到一个位置哦。那会有这样的盛况呢，就跟 NHK 这个阿萨多拉，也就是晨间剧呢，被视为是年轻演员能够一跃龙门的机会有关哦。那透过演晨间剧呢，可以在短时间之内累积大量的知名度与曝光度。那同时呢，如果戏剧走红，那也可以让更多的制作单位啊，不管说是电视台啊，或者说一些电影公司呢，看到这个演员的表现，那为未来的演艺之路打开一道道新的大门哦。而且呢，过去也不乏就是演出了陈坚剧之后而大红大紫的案例哦。所以有这样的前辈的经验呢，让陈坚剧这个品牌更亮了，那也成为了兵家必争之地，这是可以理解的、啊。那么今天呢，就从福元遥与玛雅·加雷开始聊聊呢，这个年轻演员的梦想之巅——晨间剧，究竟有什么样的魅力吧？那我们就开始喽。那一开始呢，我们先在聊聊这件事情，就是晨间剧到底是从何而来？那“晨间剧”这个词呢，它当然是中文的翻译，那普遍是用在华文圈。会有这样子的名字呢？当然跟它的播出时间点是在每周一到周五早上八点有关哦。虽然日本的昵称也叫做阿萨多拉，就是早上的电视剧。那这个时段或这个东西的正式的官方名称呢，叫做 landscape good t 连续电视小说。那中文翻译呢，叫做连续电视小说。那以下呢，为了方面称呼，呢，全部都统称为晨间剧哦。那晨间剧的历史呢，其实最早可以追溯到1961年。当时 N H K 推出的第一部晨间剧，叫做《女儿与我》，那也是从那个时候开始呢，就是开启了这一个极为代表性的品牌时段。那直接你稍微算了一下，其实今年就迈入了第六十年了。只不过呢，现在大家比较熟悉一些晨间剧的元素啊，比如说是以女性为主角，播出半年，甚至以家庭、家族爱为主轴的故事呢，其实刚开播的晨间剧里面都是看不到的哦。那甚至呢，在第一部晨间剧播出的时候，呢，它的时长是二十分钟，而不是四五分钟。那一开始呢，晨间剧呢，它的安排呢是以一年男性、一年女性作为主角交替。那直到了一九六八年之后呢，才奠定了以女性为主角的方向哦。那当然呢，其实我们在这一段时间里面，可能这五十多年里面，其实还是可以看到偶尔会出现所谓的男性晨间剧，就是以男性为主角的晨间剧，但那個比例真是非常非常的低。而另外一点呢，确立层间距的篇幅从一年缩短到半年，然后一把一年分成前后播出两部作品呢，则是要等到1975年的时候才开始改制哦。那在这样的改制的同时呢，也都确认另外一个呃制作的方向，就是上半年呢是由 NHK 的东京局制作，那下半年呢是由 NHK 的大阪局制作。用这样的方式呢，不但一年可以做两部作品，而且可以分担大家的压力哦。就是制作单位是完全不同的这样子。而整個故事背景呢，也会因为是东京局制作呢，或是大阪局制作，而会有相对的不同哦。比如说东京局制作就比较多，可能是以关东为背景的故事啊；那大阪局制作更更多可能会是以关西为背景的故事。不过呢，所有的通案呢都是会有例外的、哦。其实像在改制成半年之后呢，在一九八三年的《阿信》跟一九九一年的《请问方名》。这两部作品，我相信台湾的观众朋友不陌生哦。那特别说，像是阿信，应该是蛮多人小时候可能跟着家里的长辈会一起看的日剧哦。那这两部晨间剧呢，加上一九九四年横跨到一九九五年的《春天来吧》，这三部剧呢，它是在改制之后呢，又少见的是拍成一年期的晨间剧哦。那除了说像是这样子的一年一波的特例之外呢，还有一种特别的晨间剧呢，它是因为收视率太好了，索性推出了续集。二零零一年的时候，由国仲凉子主演的《水姑娘》，当时呢平均收视率达二十九点三，至今呢仍是两千年后播出的晨间剧的收视记录，尚未有人能够超越哦。那因为收视率实在太好了，所以《水姑娘》从二零零三年开始到二零零七年间呢，就在一共拍摄了三部的续作，那讲述了晨间剧结束之后的后续故事。那只不过呢，有别于晨间剧啊，它三部续作呢是搬到了晚上九点的时段。一集四十五分钟的电视剧长度播出，那每一季呢，播出的集数呢，从两集到六集不等哦。所以其实它的后来的续作呢，其实已经不是晨间剧了，但是它是从晨间剧去衍生出来的一个特例，所以其实，在晨间剧的历史上也是非常非常特别的一个案例哦。那《成金剧》呢？之所以放在曾金这个时段，它当然一开始是锁定了呃一般的妇女为主要的收视群哦。但是在早期的时候，题材还没有完全确定为我们现在熟悉的所谓女性奋斗、正向积极的家族爱为主轴。而整个发展脉络呢，它其实从日本战后呢，因为女性平等意识逐渐高涨啊，那女性的社会地位、受教育的程度跟就业权利开始受到一些重视，有很多的女性成为被敬佩或被赞送的对象哦。而 NHK 呢，也逐渐观察到这样的现象哦，特别是呢，历年来呢，收视率比较好的呢，包括像是以围绕女性是如何在逆境中生存啊，或者说努力奋斗的这样的故事呢，特别是受到观众的喜爱哦。所以呢，大概从1966年叙述母亲抚养儿子的《阿花小姐》这部作品大红之后呢，就开始了奠定所谓以女性故事为题材、温馨励志走向的晨间剧风格哦。但是呢，无论如何，我们现在看到陈年剧的结构呢，它大概就是从1960年代后期到1970年代后期这十年间呢，一步一步、慢慢的变变化、慢慢的奠定，然后最后成为这样的架构，成为这样的模式，然后一直延续到现在。而虽然说中间可能会有多多少少的一些变化跟变动或差异，但是呢，大方向与密码是维持不变的、哦。所以，我们可以说，我们现在看到的这样子的陈年剧的结构呢，它其实已经大概有将近半个世纪以来都是保持这个样貌了、哦。那我们前面呢介绍完了晨间剧的历史与架构演变之后呢，接下来我们来聊聊要演出晨间剧到底有多困难哦。目前呢，晨间剧的选角方式呢，就采用了所谓邀约跟海选两种方式并行哦。那邀约呢，顾名思义呢，就是 NHK 直接找上门邀请某一位演员演出。那这种情形呢，一般呢是发生在剧本写好的时候呢，就已经有锁定的适合演出的演员。那甚至呢是在剧本撰写的期间呢，就是以某个演员为形象去撰写、哦、所以在撰写的时候就同步提出邀请。那像近代呢，其实几个比较有名的例子哦，像是2006年《纯情闪耀》的宫崎葵， 2 0 1 1年《太阳公公》的井上增央， 2 0 1 2年《小梅医生》的枯北真希，都是直接受到邀约而获得成千剧的演出机会。而如果不是直接邀约的情形，而是透过海选呢？那就必须要击败上千人哦，才有机会拿到这个作品哦。那各家经纪公司呢，为了海选，也会推出自家有潜力的女演员们呢，来跟其他经纪公司一较高下、哦，那抓住这个成名的机会。而海选呢，其实，在整个晨间剧的发展历史中呢，它算是一个比较普遍、比较主流的一个情形。那到现在，其实很多的知名的演员，他们年轻时候呢，都曾经透过海选获得晨间剧演出的机会。那像是呢，松岛菜菜子，她曾经参与了1996年的《向日葵》，呃，已故的演员竹内结子呢，参与了1999年的《明日香》，1988 年的小纯的应援歌的山口智子呢，他们呢都是在海选过程拿到了这个主演的机会，并透过演出了晨间剧之后呢，拓展自己的演艺道路。那以目前已经播出的晨间剧来说呢，最近一次采取海选的作品呢，是2018年的《半边蓝天》。那个时候呢，十七岁的永野芽郁呢，从两千多个人的海选中脱颖而出，拿到了演出的机会。而我们往后看啊，他的确是在这部作品之后呢，整个演艺之路是大开哦、喔。那演的其实蛮多脍炙人口的作品，那像是前阵子他跟户田惠梨香共演的《秘密内幕》，其实这部的作品他在里面的演技以及这部整个作品他呈现出来的样貌，都其大受好评哦、喔。那每次海选其实都要从千人里面去竞争，所以真的是非常非常的困难了。所以我们才会看到前面福原遥说，哎，她是经历了四次的甄选，终于圆梦而走过这种挑战呢，也不只有她、啊。那另外一个很有名的例子就是波流。目前呢，波流已经可以称得上是一线的女星哦、喔。但是呢，她当年为了要演出晨间剧呢，也是吃尽了苦头。波流她曾经参与过三部晨间剧，分别是《幸福铁板烧》、《春与爱》以及《小孩女》的女主角试镜，但是呢，这三次全部被刷掉。那到后来呢？他的经纪公司甚至希望他说：“你不如先考虑一下，试试看其他的角色，至少先争取在晨间剧里面有演出的机会。那之后再思考说是不是要再争取其他晨间剧的女主角。”不过呢，对于波流来说呢，他觉得说晨间剧就是要主演，所以他就其实就不断努力去参与这些事情，然后不断的加强自己。那直到呢，他第四次参加晨间剧的试镜。终于在两千五百多个人的竞争之中呢，通过了三阶段面试拿下了主角。那这部作品呢，就是阿钱来的女主角金井阿萨。而后来呢，阿钱来了创造了亮眼的收视率，那波流呢也借此就是走红嘛。那也是一样，他后来的演艺之路也是越走越宽广。那很多的代表的作品一步一步接着出现哦，所以他也算是一个。虽然说这个过程非常的痛苦，非常的漫长，但是呢，透过演出了成间剧，奠定了自己往后演艺之物的发展哦。当然呢，这个门是非常的窄，不是所有的人呢，都像是福原遥啊，或者说是波流这样子，最终能够圆梦。那还是有一些人，他是完全没办法圆梦。然而呢，虽然没办法圆梦，但是因为他参加了晨间剧的甄选了，反而也为自己的演艺之路开了一扇窗哦。而这样的人物里面的代表呢，我觉得就是在《轮到你了》里面以怪演走红，那本季呢也在《不良少年与白手杖女孩》中有演出的奈须哦。那许多人认识奈须呢，大概是从晨间剧《半边蓝天》里面女主角雨野绫爱的好朋友木田园菜生开始哦。不过呢，奈须她当时试镜《半边蓝天》的时候呢。并不是参与试镜木田源蔡生这个角色，而他是去试镜了女主角于野绫爱哦。而他把时间往前拨一点哦，其实奈绪他整个演艺生涯之中呢，一共参加了三次的 NHK 晨间剧的主角甄选哦。那分别是小西孝天家与这一部半边蓝天哦，但是呢三次都被刷掉。那其实就像我们刚刚讲了，这一点都不意外哦。毕竟呢这个地方是全日本各家经纪公司火力展演的战场。能够脱颖而出的一年，中，究就这两个人而已。那虽然说呢被刷掉呢，但是奈绪他也并不是一无所获，因为呢她在甄选雨野林爱的过程之中呢，反而让制作组留下了不错的印象。于是呢，后来虽然说他没有甄选到这女主角的角色，那反而呢是获邀参加木田源菜生的试镜。那后来呢也顺利拿到这个角色。那虽然说呢木田源菜生她并不是女主角，但是她作为女主角雨野林爱的好朋友呢。优异的演技与性格展现呢，其实透过这个角色就留在很多观众的心目中、哦，那也让大家认识这一个角色，认识这个演员。所以其实这个也算是一个无心插柳，因祸得福的一个成果啦。那后来我们也看到了說，说奈绪其实她虽然说没有演到女主角，但是呢每一季呢几乎都可以看到她的演出，而且她演出的风格其实非常的广泛哦，从纯爱剧到一些悬疑剧，其实都可以，她什么角色都可以驾驭哦。所以是很开心，可以看到他目前发展其实还不错。那好好的走在演艺之路上面。那我们上面讲到呢，是竭尽全力都想要演到成奸剧，被刷掉几次，都不断试镜，最终拿到主演，或者最终参与演出的这些演员们哦。但是呢，也有存在的是完全相反的案例，那就是他其实没有这么强的执着，却得到了制作单位的青睐而出演成奸剧哦。最有名的案例呢，莫过于2013年演出大红的晨间剧《小孩女》，目前已经改名叫做“弄”的能年玲奈、哦、当时呢，《小孩女》呢也是采用海选的方式甄选主演哦，而这是呢能年他第一次参加晨间剧的试镜。而且蛮有趣的一点呢，是在几年之后呢，周刊文春曾经报了一个内幕新闻，就提到说，其实当年在遴选《小孩女》的时候呢，能年隶属的 Les t Pro 娱乐呢，他们主力是要推另外一个艺人叫川岛海荷。而包括能年在内几位同公司的艺人呢，比较像是去陪榜的、啊。但是呢，没想到能年的试镜成果呢，深获制作方的青睐，而拿到了这个角色。那后来呢，小孩女造成的风潮，我想也不用我多说了。因为天野秋的故事呢，至今是许多人心目中的经典之作。那同时呢，身负灾后正兴责任的这部作品呢。也为故事发生地岩守呢带来了超过三十二亿日元的经济效益。那另外一方面呢，也吸引了许多的剧迷哦到岩守县九慈的圣地巡礼。那包括我自己在内，都曾经追随小秋的脚步呢到九慈县去一览哦。而这部作品当年正是因为太红了，红到呢连红白都安排了能年玲奈、桥本艾等几位演员呢，把小海女的故事呢带到红白的舞台之上哦，演了一段呢在电视剧结束之后的故事哦。你就可以知道呢，这部作品当年在日本引起的旋风到底有多大了。那只不过呢，成间剧呢虽然是一块很好的敲门砖，而可以让自己获得更多的机会，但是呢，这些机会到底能不能延续呢，就要看个人造化了。因为其实也是有一些例子呢，是在播出的时候呢，讨论度非常的高，那演员认知度也提高，但是随着这部成间剧结束之后呢，也就回归平淡哦。那近年呢，最明显的例子呢，要数二零一七年的《笑天家》了。当时呢，主演的奎洛菜呢，也是透过了彩选呢，在《千人》里面呢脱颖而出。那这部作品当时还宣布，包括像是青年雄大、高桥一生、松坂桃李等人加盟演出呢，在开播之初就引起了非常热烈的讨论。然而，这部作品呢，在播完之后呢，奎洛菜往后的演艺之路并没有随着演完《成千巨》而有开展哦。自信虽然说他偶尔会有主演非黄金档的时段作品，或是有一些作品的客串，但是对比几个同时代并且演过晨间剧的女演员，那他的发展呢确实差了不少。前面提到能年玲奈呢，虽然当年凭借着小孩女大红哦，但是随即呢就陷入了与经纪公司的纠纷之中，并且被封杀，后来连艺名都不能再使用，而改名叫做弄。那这两年呢，随着合约的问题暂时告了一个段落，他也更频繁的出现在众人的视野之前。而除了说演员的身份之外呢，他同时还有身兼像是导演啊、歌手、设计师等不同的身份，多元的发展。所以我觉得，其实很多的年轻演员都想要抓住这个机会，但正如前面所说的，因为拍摄期太长，而且拍 NHK 的戏其实规矩一堆，很麻烦、很繁复，所以对很多年轻演员来说，其实很大的负担哦。那像曾经主演的《大姐当家》的高电重新哦，他也曾经形容说，哎、欸，自己觉得说当时在 NHK 拍晨间剧的时候，就像是上班族一样哦，所以可以就想象在这边拍戏其实非常辛苦的一件事情。但是呢，如果你们可以撑过这样的辛苦，后面等着你呢，可能就是更宽广的发展与更多更好的机会哦。那么呢，最后呢，我想再分享一点点有关于晨间剧的小小趣事啊，就是晨间剧其实不止捧红了主演哦，连配角都有机会被更多人看到那这边呢，举两个例子，一个呢就是在晨间剧《阿浅来了》里面，藤冈靛饰演的大阪经济之父五代友后，因为他这部戏里面的角色形象鲜明，然后。无怨无悔地守护在女主角阿浅身边，为她分忧解劳，展现出她体贴善良的一面哦。只不过呢，虽然这个角色登场时间比较晚，但是也圈了不少的粉丝哦。而这个角色呢，他在历史上其实就很早就过世了，所以其实在剧中呢，五代以后因病过世的那一天，日本甚至出现所谓的“五代 loss”， 很多人呢在社群网站上面取暖哦。那也有人提到说，自己可能没办法好好的上班这样子的一个状况。那后来呢？为了帮粉丝们疗伤哦，甚至出现制作单位修改剧本，让五代友后在过世之后呢，还在阿浅的梦中出现。而这一集播出的时候呢，整个收视率爆冲了二十五点三哦，不难看出呢，五代友后在观众心目中的地位啊。那也是因为拍摄了这个角色之后呢，整个藤冈电影的人气又水涨船高。那后来接连的演出了不少的作品哦。那另外一个呢是更近的，就是近期呢，在最爱里面人气爆棚的初恋典范松下光平哦。那松下光平他出道其实非常非常的早，今年三十四岁，他其实二十岁的时候就以歌手的身份出道，但是他并当时并没有走红。那后来呢，便转往了音乐剧跟舞台剧的发展。那期间呢，虽然说有参与一些电视剧跟戏剧的演出，但是大多都是客串的角角色，并没有让大家留下太多的印象。那这个转机呢，就是二零一九年他演出了《绯红》。他饰演了女主角户田惠里香的丈夫八郎哦、啊，那、啊、透过这个角色呢，他再次翻身成为了家喻户晓的演员了，也顺利让他重新敲开了戏剧圈的大门。这两三年呢，接连的参与了多部话题的戏剧作品那像是刚刚想到，现在正在 on 的最爱就是哦，而目前呢，他的人气呢也持续在上升起哦，那也可以期待呢，他接下来拿出更多的作品，让大家好好认识这个演员的不同面向哦。那今天讲了这么多，介绍这么多的成仙剧，然后也讲了成仙剧的一些历史跟架构的变化。那不晓得各位听众朋友，你们有看过成仙剧吗？你看过成仙剧里面，你最喜欢哪一部呢？欢迎留言跟我分享哦。如果你喜欢今天的节目的话，请不要吝啬你的喜欢，五星好评加订阅。那如果有什么想要听的内容或题目，也欢迎在用铅笔写日剧的粉砖留言让我知道哦。那么卡帕的房间，下周见喽，拜拜。